0: Areena. Tiina Lundbergin huoltama. Ylepuhe. Torstaisin kello kolme. Ja YleAreena.
1: Ylepuhe.
2: Vakava sairaus voi kohdata ketä tahansa. Elämän arvot menevät uusiksi ja suhde omaan itseen ja ympäristöön muuttuu. Tänään huoltamolla kysytään, miten sairauden kanssa voi oppia elämään ja miten. Sairastuminen vaikuttaa ympäristöön, unelmiin ja läheisiin. Tapaamme kroonista väsymysoireyhtymää, ME-CFS, sairastavan Jonna Strandenin, borreliosia sairastavan Annalina Albladin sekä leijonaemojen toiminnanjohtaja Janet ja Puhumme muun muassa unelmista, parisuhteesta ja ihmisten katseista. Aluksi toivotetaan kuitenkin tervetulleeksi studiovieraaksi neuvontapalveluiden päällikkö Taina Häkkinen Suomen syöpäyhdistyksestä. Kiitoksia. Syöpäjärjestö tekee tärkeää työtä syöpään sairastuneiden hyväksi ja myös syöpätutkimukseen hyväksi. Meillä on vakava aihe tänään, vaikea aihe tänään, mutta mä lähden tällaisen vähän kepeämmällä kysymyksellä kuitenkin alkuun. Syöpä, se on suomen kielen yksi pelottavimmista sanoista. Siksikö teillä on sähköpostiosoitteet englanniksi? Etunimi.sukunimi cancer.fi.
0: Jaha, tulipa vaikea kysymys. Itse asiassa kanserhan on rapu. Ja syöpähän on vähän niin kuin rapu, lonkeroita riittää. Ja kuten sanoit, niin syöpä on edelleen. Se on pelottava sana.
2: Niin. No, sairastuminen on on se milloin tahansa maailmassa sattunut, niin se on ollut pelottavaa, vaikeaa ja surullista, mutta tänä päivänä tuntuu, että sairautta on entistä vaikeampi kohdata sen takia, että kaikkien pitäisi olla jotenkin kovin tehokkaita ja terveitä ja niin
0: edelleen. Joo, tavallaan syövältähän on lähtenyt paljon tapua pois. Ihan suoraan julkiset ihmiset, tämmöiset julkisuuden ihmiset on kertoneet omista, mikä on tosi hieno juttu, että... Uskalletaan jo kertoa, että, että mulla on syöpä. Mutta se on ihan totta, että joskus tulee sellainen olo, että ja vaaraankin syöpäpotilaat sanoo, että joskus niin kuin vähätellään, että esimerkiksi rintasyöpää, että no, sehän osataan tänä päivänä hoitaa. Ja tottahan se on, että rintasyöpän ennuste, kun on yh, liki 9.5 rupeaa olemaan, niin pystytään sitä hoitaa. Mutta kyllä pitää muistaa, että se vaatii... Se vaatii paljon rankkoja hoitoja, puhumattakaan siitä prosessista, sitä, sitä mankelia, minkä läpi se ihminen käy. Ja kun hän käy sen useimmiten yksin, vaikka olisi kuinka ihana ystäväpiiriä läheiset, niin ihminen käy sen prosessin yksin.
2: Niin ja sitten tämän ajan tehokkaalle ihmiselle jo se, että sairastuu ja sanotaan, että vaikka syöpään, että nyt 60. Kuusi kuukautta työelämästä joudut hoitojen takia olemaan pois, niin sekin voi olla jo iso kriisi, että kuka mä olen, M- mitäs nyt tapahtuu, en olekaan enää tehokkaasti
0: työelämässä. Niin ja pitää muistaa, että tänä päivänä on paljon määräaikaisia töitä, että ihmiset ihan miettii sitä, että kertooko ollenkaan. Että on esimerkiksi sairastunut syövän ja on seurannassa tai, äh, tai äh, otetaanko, jatketaanko mun määräyskirjaa enää tämän jälkeen, kun mä nyt olen puoli vuotta pois töistä. Että se ei ole vain se, että haluaisin olla töissä ja näin. Se koskettaa, ää, koko sitä työuraa voi koskettaa vähäksi aikaa, mutta se koskettaa myös taloudellisesti. Et onneksi meillä Suomessa hoidetaan kaikki. Kaikki saa oikeat ja hyvät hoidot, mutta kun niiden päiviä tulee niin paljon ja kaikki... Ää, taksimatkat tai pussimatkat tai poliklinikkamaksut tai ne lääkemaksut, niin niin esimerkiksi se on pieni eläke tai päiväraha, niin niin he ovat tosi tiukoilla. Neuvontapalvelujen
2: päällikkö Taina Häkkinen Suomen Suomen syöpäyhdistyksestä. Jos ihminen sairastuu, niin millaisia tunteita yleensä nousee pintaan?
0: Jos ajatellaan, että meille sairastuu 30 000 ihmistä suurin piirtein vuodessa, niin ne tunteet on kyllä hirveän vaihtelevia. Mutta kun olemme tuhansia ja tuhansia puheluita tämän liki 30 vuoden aikaan ottaneet, niin kyllä siellä ne samat elementit tulee, jos epäillään syöpää. Tai sanotaan, että on jo soittanut lääkäri, että kyllä se on syöpää. Niin kyllä siellä ensimmäisenä tulee pelko, kuoleman pelko, ahdistus, epäusko ja sepä sellainen olo, että ei hallitse sitä tilannetta. Ja mekin on neuvontapalvelussa se oikeastaan se väline on se, että me rauhoitetaan ja maadotetaan se tilanne, missä ollaan nyt. Miten tästä eteenpäin? Ja tietenkin yksi iso kysymys on aina ihmisillä, että mitä nyt tapahtuu ja mikä on ennuste? Kyllä ne elementit tulee sieltä aina.
2: Tänään huoltamolla pohditaan sitä, miten vakavan sairauden kanssa oppii elämään siinä, että se vakava sairaus kulkee matkakumppanina. Moniakin vuosia. Seuraavaksi tavataan Reilu 3-Vitonen Jonna Strandeen, joka sairastui MECFS, eli krooniseen väsymysoireyhtymään vuonna 2015 keuhkokuumeen jälkeen. Jonnan perheessä sairaudesta on puhuttu avoimesti niin aikuisten kuin lastenkin kesken. Jonna on itse yrittänyt kanavoida suuttumustaan sairautta kohtaan järjestötyöhön ja hän toteaa, että vaikka vihaa ja surua on ollut, niin hän on päättänyt taistella asian puolesta, että tämä huonosti diagnosoitu sairaus löydettäisiin entistä paremmin ja, ja siitä oltaisiin paremmin tietoisia myös terveydenhuollon puolella.
1: Ylepuhe. Tiina Lundbergin huoltamo. Tämä sairaus on sairaus, eli tämä vaikuttaa lähes jokaiseen elimeen, mitä on. Tää on luokiteltu vuodesta 1969 neurologiseksi sairaudeksi BHO mukaan. Ja nyt tällä hetkellä itse asiassa oli juuri viikonloppuna Englannissa ME-konferenssi ja siellä Tutkijat on hyvin pitkälti päätynyt, että tämä olisi neurologisen sairauden sijaan autoimmuunisairaus. Mitä se tarkoittaa? Eli siis autoimmuunisairaushan tarkoittaa sitä, että tavallaan oma keho hyökkää itseään vastaan. Ja, ja tämä on tosissaan solutason sairaus, eli meidän keho ei tuota energiaa.
2: Osataanko sitä sanoa, että mistä se johtuu? Miksi olet sairastunut tähän?
1: Tämä yleensä periaatteessa puhkeaa jonkun viruksen tai, tai tällaisen, niin kuin, esimerkiksi kehoon, jos tulee joku shokki, niin sellaisen jälkeen. Ja, ja tämä tosissaan voi Hyvinkin pitkälti, aika monella alkaa niin kuin hyvin äkisti, esimerkiksi minulla itselläni tämä alkoi keuhkokuumeesta 2015. Tosi olin vielä työkykyinen silloin, mutta sitten 2017 niin sitten se keho niin kuin antoi periksi.
2: CFS on tosi huonosti diagnosoitu sairaus Suomessa.
1: Millaisia kokemuksia sulla on terveydenhuollosta? No, äh, mulla on hyviä ja huonoja kokemuksia. Huonoja kokemuksia on, on siitä, että niin kun terveyskeskuksissa lääkäreitä ei ole koulutettu tähän sairauteen ollenkaan. Eli he eivät vielä tunnista ME-potilaita. Äh, sitten kun pääsee erikoissairaanhoitoon, mullakin oli siis kahdeksan lähetettä ennen kuin mä pääsin erikoissairaanhoitoon. Tota, sitten kun pääsee erikoissairaanhoitoon, niin mulla on itselläni hirveän hyviä kokemuksia sitten Hyksin, hyksin tota infektiopolilta ja neurologiselta puolelta. Et siellä sitten jo tiedettiin vähän tästä sairaudesta enemmän.
2: Miten, miten sun sairaus on edennyt siitä vuodesta 2015,
1: kun sairastui Ää, Mun tosissaan tuli keuhkokuume syys-lokakuussa 2015 ja mä olin silloin sairaalassa tovin ja sen jälkeen mulla oli hirmu uupumusta ja mä kävin sen jälkeen myös lääkärissä ja lääkärit ihmetteli kun se uupumus ei lähde ja mutta sitten mä ajattelin, että, no okei, että se kuuluu tähän, tähän tota, keuhkokuumeen jälkitiloihin ja lähdin sitten töihin takaisin. Sitten mun tuli koko ajan jatkuvasti plunssia. Oli keho tosi kipeä, oli tosi paljon migreenityyppistä päänsärkyä, semmos tuntuu, että aivot niinku räjähtää. Ja tota, mä olin tosissaan puol- siitä keuhkokuumeesta puolitoista vuotta työelämässä. Mä olin noin 300 päivää sairaslomalla sillä välillä, koska mä olin tosi usein kipeä. Mulla oli kuumetta jatkuvasti. Maaliskuussa 2017 mun keho teki totaalisen stopin. Eli mulla oli kaksi viikkoa kestänyt tosi paha migreinimäinen päänsärky. Mä menin työterveyteen ja siellä sitten huomattiin, että mun pulssi on, lepopulssi on semmoinen 136, ja siitä se sitten lähti purkautumaan, että se lepopulssi on edelleenkin se 136.
2: Oikeesti? Miten, miten semmoisen kanssa voi elää?
1: Mä jotenkin ehkä varmaan tottunut siihen. Eihän se toki tietysti koko ajan enää ole siis 136, mutta se on päälle 100 se lepopulssi vieläkin. Öö, öö, siis Tämähän on periaatteessa, en mä tiedä miten tämän kanssa voi elää. Mä oon vaan jotenkin tottunut tähän nyt, että on pakko vaan siihen, että näillä korteilla on pelattava, mitä mulla on. Millaista sun arki on? Mun arki on, ensimmäinen vuosi oli semmoista mun arki, että mä heräsin. Juha mun aviomies herätteli mua. Välillä neljä tuntia, koska tähän kuuluu myös tähän sairauteen unihäiriöt. Eli voi nukkua koomaunta. Ja sit kun mä heräsin, niin mä menin sitten aamuvessaan ja siitä sit suoraan sohvalle. Ja siinä välissä jo tuntuu, että keho ei enää kykene mitään tekemään. Ja mun päivä meni sit siinä sohvalla. Tai niin, vuoden ajan päivät meni sohvalla. Että et vuoden aikana mä kävin pelkästään vaan terveyskeskuksessa tai lääkärissä ja muun ajan toivuin niistä käynneistä. Ja nykyään sitten vaan saanut pyörätuolin käyttöön, eli koska tähän sairauteen kuuluu se, että, että kun keho ei niin tuota energiaa, niin tästä tulee semmonen jälkioire kuin PEM-oire. Eli se on rasituksen jälkeinen oire. Ja nyt kun tavallaan on tuo pyörätuoli, niin mun ei tarvitse rasittaa itteni niin paljon, niin mä pääsen kodistakin ulos helpommin. Mistä sä oot,
2: Jonna, saanut eniten voimaa ja apua sairastumisen jälkeen?
1: Eniten voimaa ja apua mä oon saanut mun perheeltä ja sukulaisilta ja myöskin vertaistuesta. Mähän on siis Suomen CFS-yhdistyksen puheenjohtaja ja tosissaan yhdistys Työskentely on, on tuonut mulle ihan hirveästi niin kuin iloa ja ehkä jopa toivoa tähän tilanteeseen. Millainen ennuste tällä sairaudella on? Tämä sairaus paranee noin viidellä prosentilla ja yleensä tämä 5 prosenttia, ketkä paranee niin on lapsia ja nuoria eli alle 18-vuotiaita. Eli Hirveen huono on tästä parannemisprosentti.
2: No mitä sä ajattelet elämästä vaikka kymmenen vuotta eteenpäin, nimenomaan sairauden näkökulmasta? Mitä sä luulet, miltä elämä sitten näyttää?
1: No mä, mä toivoisin, että tää sairaus olisi ratkaistu siinä vaiheessa, etiologia olisi saatu ratkaistua. Nythän on, on periaatteessa sairauden kaikki palapeli, palat on löydetty, enää pitäisi kasata tämä palapeli. Suomessa tätä ei hirveästi tutkita, ulkomailla tätä tutkitaan todella paljon. Mä uskon, että kymmenen vuoden sisällä tämä sairaus on ratkaistu, tämän, tämän sairauden syy, seuraus ja ehkä tähän on myös keksitty lääkitys.
2: Jonna Stranden sairastuminen on aina parisuhteelle iso koetinkivi. Miten sä olet oman miehesi kanssa puhunut siitä asiasta ja mitä te olette pohtineet sitä, että miten se, miten se näkyy teidän parisuhteessa?
1: Kyllähän se näkyy. Se näkyy esimerkiksi siinä, että, että mun aviomies on se, joka tekee kotityöt. Mun aviomies on se, joka työntää mua siinä pyörätuolissa, koska mä en itse sillä pysty kelaamaan, kun mulla ei jos siihen niin keho ei, ei tuota sitä energiaa. Eli toisin sanoen mun aviomiehen kohdalle on jäänyt sitten niin melkeinpä kaikki. Ja mä tunsin siitä syyllisyyttä, mutta me keskusteltiin hyvin pitkään siitä, että, että jos tämä olisi vaikka toisinpäin, niin tottakai mä tekisin samat asiat, mitä hän tekee nyt. Me ollaan paljon puhuttu ja me ollaan tultu siihen tulokseen, että me ollaan tiimi ja me, me mennään niin myötä kuin vastoinkäymisissä eteenpäin. Tämä on käyminen. Sulla on myös teini-ikäinen
2: tytär ja teidän uusperheessä yhteensä kolme lasta. Miten sairastuminen on vaikuttanut
1: lapsiin? Mä oon hyvin, hyvin avoimesti kertonut tästä sairaudesta lapsille. He ovat kumminkin jo kaikki teini-ikäisiä. teini-ikäisiä ja on kaiken se, mitä itse olen tästä sairaudesta oppinut, niin tuonut heille ilmi. Se on vaikuttanut hyvinkin paljon. Esimerkiksi se, että, että ihan niin kuin normaali peli-ilta, jos halutaan pelata, niin se ei aina onnistu. Että jos halutaan vaikka pelata, niin pelataan sitten sohvalta tai sängys, missä mäkin pystyn olemaan. Lapset oikeastaan on, on yllättävän hyvin ottanut tämän asian, ettei ole tullut niinku semmoista, semmoista niinku vihaa eikä mitään suruakaan onneksi. Et ne on tottunut siihen, että mamma makaa sohvalla ja sillä sipuli. Yle puhe. Tiina Lundbergin
2: Näin kertoi Jonna Strandeen sairaudestaan huolimatta positiivisella elämän asenteella. Nyt siirrytään takaisin studion puolelle. Vierana on huoltamolla neuvontapalveluiden päällikkö Taina Häkkinen Suomen syöpäyhdistyksestä. Kuinka paljon oma positiivinen asenne vaikuttaa siinä vaiheessa, jos sairastuu?
0: Sitä aina kysytään, että pystyykö positiivisella asenteelta itsensä parantamaan. Kyllä mä kuitenkin sanon, että ne lääketieteelliset... Hoidot on tarpeen silloin, kun syöpädiagnoosi saadaan. Mutta ihan varmasti sillä toivolla ja tietynlaisella positiivisella asenteella auttaa jaksamaan käymään ne hoidot läpi. Mutta se on aina kaksiteräinen miekka. Eli kyllä saa ihan rauhassa olla pessimistinen ja surullinen ja alakuloinen ja masentunut. Hyvä ihminen se käyttää Asia, mitä sinä et ole ehkä koskaan ikinä käynyt tai kohdannut, niin on oikeus olla surullinen ja masentunut. Siinä vaan pitää sitten huomioida se, että, että se on tämän hetken, ettei siitä jää sitten loppuelämäksi, kumppaniksi, masennus. Syöpään sairastuneet,
2: tai jos puhutaan syövästä, niin silloin usein puhutaan taistelusta, että nyt taistellaan tätä vastaan. Siitä jää vähän sitten myös sellainen kuva, että eivätkö ne, jotka sairaus sitten vie mennessään, Taisteleetkaan tarpeeksi. Näin kertoo ja sanovat monet omaiset.
0: Ja monet se... syöpäpotilaat sanoo, että he vihaa sitä sanaa, että käytetään taistele. Ja juuri näin, että enkö itse pystynyt vaikuttamaan tähän. Mutta sitten ne, jotka sanoo monesti, että taistele, niin ne on niitä lähiomaisia tai ystäviä, jotka... Itsekin elävät kriisiä, tämän sairastuneen lähellä, omanlaistaan kriisiään. Ja sitten ei vain löydy oikeita niitä sanoja, millä tukisi, ja sitten tulee helposti käy, käytettyä sitä sanaa, että taistele.
2: No entä sitten parisuhde, sekin nousi tuossa Jonnan haastattelussa esille. Miten sairaus vaikuttaa parisuhteeseen?
0: Sairaus vaikuttaa kyllä tosi paljon parisuhteeseen. Mä 30 vuoden kokemuksella sanon, että se todellakin vaikuttaa. Ja ö, meidän hoidossahan ei hirveästi edelleenkään huomioida parisuhdetta. Meillä hoidetaan potilasta ja se kumppani käy siellä vierastunnilla ja nykyään onneksi yhä enemmän myös lääkärin vastaanotolla apuna neljän, toisina korvina. Mutta kyllä se vaikuttaa tosi paljon parisuhteessa. jos ajatellaan, että... Ö, on mikä tahansa syöpä. On se sitten rintasyöpä, eturauhasyöpä, suolistosyöpä, maha-syöpä, Niin ää, parisuhteessa se toinen on se, joka sairastaa, mutta se toinen on se, joka pitäisi tukea siinä rinnalla. Ja monta kertaa hän on ihan yhtä kriisissä. Ja sitten on, hänkin tarvitsisi tukea siihen. Ja hän tarvitsisi tietoa, miten tukea sairastunut. Ja jos syöpäpotilaat on suurin osa, joka ottaa meihin yhteyttä, niin toinen ryhmä on yhä enemmän lähiomaiset. Ja ystävätkin. Ystävätkin kysyvät, että nyt mun paras ystävä sairastuu, mitä mä sille sanon? Eli valmistaudutaan. Ja musta se olisi oikeastaan se pääsana, mikä olisi hyvä pitää mielessä, että minä valmistaudun siihen kohtaamiseen ja siihen sanomiseen. Ja jos ei osaa sanoa mitään, oli hyvä sanoa, että mä en osaa sanoa mitään, kun mäkin on niin surullinen tästä tilanteesta. Kun monta kertaa syöpäpotilaat kertoo, että, että ihmiset just rupeavat puhumaan, että no hoidot on kehittynyt niin paljon, tai sitten se ääripää, että joo, minun kummin tytön, serkun Kaimakin sairastui ja kuoli. Niin et, kukas tällaista haluaa kuulla silloin, kun on <tos-> diagnoosi saanut?
2: No parisuhteessa seksuaalisuus on vaikea iso kysymys siinä kohdassa, kohdassa, jos toinen sairastuu tai jos toisella vaikka on isoja kipuja. Kysytäänkö teillä neuvontapalveluissa paljon seksuaalisuudesta ja sairastumisesta?
0: Yhä enemmän ja enemmän. Se on tietysti tuossa meidän neuvontapalvelussa on hyvä, kun voi kysyä anonyymisti puhelimessa, chatissa tai sähköpostitse, että kasvokkain on tietenkin vaikeampi kysyä. Mutta sekä miehet että naiset kysyvät ja, ja tota, pohtii hyvin paljon sitä, koska seksuaalisuus on yksi tärkeä osa sitä parisuhdetta. Ja kyllähän tässä vuosien aika on kuul- kuun- kuullut äh, hyvinkin surullisia tarinoita siitä, että se seksuaalisuus on hiipunut sitten ja... Ja sitten se on tuonut aika iso love sinne parisuhteeseen.
2: Miten te neuvotte esimerkiksi semmoisessa tilanteessa, että toinen pariskunnasta on sairastunut ja sitten pohditaan sitä, että miten tämä meidän seksuaalisuuden kanssa käy? Että toinen haluaisi ehkä harrastaa seksiä ja toisella on kipuja ja miten ne saadaan ne tarpeet sitten jotenkin kulkemaan käsi kädessä?
0: Puhumalla. Silloin pitää olla rohkea ja puhua. Mä oon joskus kertonut esimerkkinä semmoista eräältä kuntoutuskurssilta vuosien takaa, kun ää, oli puolisot rintasyöpä pari, pari Ja siellä tota, naiset sanoivat, että jos he, he tuli leikkauksesta kotiin ja mies ei sen jälkeen sit koskenutkaan, niin tuli sellainen olo, että no niin, nyt mä en enää ole viehättävä enkä haluttava. No niin, se mun naiseus meni. Ja jos taas mies koski, niin sitten näin, että ei ole totta, siinä se vonkaa ja se ei taju, että mä oon sairastunut <tuh> niin. Niin kuin vakavasti. Ja ne miehet rupeaa siinä välittömästi reagoivat. no niin, nyt näet, miten vaikeeta se on. Että se onkin todella vaikeeta. Ja me monta kertaa sanotaankin, että kannattaa ihan rohkeasti ottaa se puho- puheeksi, että sä olet mulle äärimmäisen tärkeä. Mutta nyt tämä syöpä vie minun kaiken ajatusmaailmani. Mutta aina on halaukset suukottelut. Kaikki ei tarvitse johtaa yhdyntään, ainakaan heti, että lähdetään taas uudelleen hiljaa tutustumaan ja, ja etsitään yhdessä tämä yhteistä tietä, ihan niin kuin silloin nuorena, kun ensimmäistä kertaa kohdattiin.
2: Entä sitten perheessä, jossa vanhempi
0: sairastuu, millaista tukea lapset tarvitsevat? No ensinnäkin, jos ajatellaan, että vanhemmat sairastuvat, niin vanhemmathan kysyy hyvin äkkiä sen ää, puhelun tai sen yhteyden aikana, että miten minä kerron lapsilleni. Kerronko minä lapsilleni? Ja mehän aina kehotetaan, että pitäisi kertoa. Huomioiden tietenkin se lapsen ikä. Et jos lapsi on nyt sanotaan kaksi vuotias näin, niin ei välttämättä ymmärrä samalla lailla kuin jo seitsemänvuotias tai kymmenen tai murrosikäinen. Ja silloin on hyvä kertoa, että äiti on sairastunut ja äitillä on tällainen ja tällainen sairaus, mutta korostaa sitä, että äitiä hoidetaan. Ja sinusta pidetään huolta. Ne kaksi elementtiä, kun tulee minkä ikäisille lapsille tahansa, niin ne auttaa jaksamaan. Jos ei kerrota lapsille, niin lapset kyllä lukee omia vanhempiaan ja he kokee sen sellaisen luottamuksen puutteena, että heihin ei luotettu. Ja jos käy niin surullisesti, että se vanhempi kuolee siihen syöpään, niin se on kyllä ihan hirveän iso luottamuspula sille lapselle. Eli kyllä pitäisi puhua ja kannattaa hakea apua siihen, siihen että miten niiden lasten kanssa käydään sitä asiaa läpi. Ja last, lapsillahan on tämmöisiä suojaavia tekijöitä, että ne, ne kaveripiirit ja harrastukset on hyvä pitää siellä silti, vaikka perheessä äiti tai isä sairastuisi syöpään. Et siinä kaikki ystävät ja mummot ja vaarit olisi hyvä olla sitten apuna ja ylimääräisinä käsinä. Mutta murrosikäisten lasten kohdalla pitää aina olla myös sit erityisen tarkka, koska he elävät myös jo omaa sitä kriisiään. Ja sitten kun siihen tulee vielä äidin tai isän sairaus, niin se on tosi rankkaa sille murrosikäiselle. Ja aina päiväkoteihin ja kouluihin kannattaisi kertoa niille hoiteille tai opettajille, että siellä ymmärrettäisiin, mitä tämä perhe käynyt läpi.
2: Nuoren ihmisen sairastuminen on rankka paikka niin potilaalle itselleen kuin läheisille, ystäville ja sukulaisille. Nuoruuteen ei ajatella kuuluvan sairautta ja asiaa nuoren ihmisen sairastumista on vaikea ymmärtää. Seuraavaksi huoltamolla tavataan 30 vuotias Annalina Aalblad, joka on sairastanut kroonista borrelioosia jo viisi vuotta. Hoidot eivät ole auttaneet, vaan uusia sairauksia on puhjennut borrelioosin seurauksena. Painajainen jatkuu toteaa Annaliina, jolta sairaus on vienyt niin sanotusti normaalin aikuisen elämän. Nythän joutuu olemaan kauniin kodin vankina. Arkitoimet vaativat avustaja jatkuvaa läsnäoloa ja erityisesti talvisin oireet pakottavat lähes eristäytymään muusta maailmasta.
1: Ylepuhe
3: Mä en osaa itse sanoa ihan satavarmuudella miten ja milloin mä oon sairastanut, mutta, mutta nuoruusiässä on jo kesät, kun vietetty mökillä, niin, niin tota, punkkeja on ollut meillä kaikilla perheenjäsenillä ja koirallakin ja, ja otettukin niitä pois tavalla tai toisella, miten siihen aikaan ollaan tehtykin ja eikä olla tiedetty tai osattu pelätä borrelioosista tai, tai tota, mitä sitten pienestä punkista voiskaan kaikkea tulla. Mä en pysty sitä tosiaan ihan... Ihan tälleen varmuudella sanoa, että missä ja milloin, mutta sitten tiedän kyllä sen, että se on tosi pitkään mun kehossa ollut. Ja 2004 olin ratsaisuusonnettomuudessa, jolloin satutin mun varsinkin alaselkään, mutta selkä ylipäätänsä. Ja se oli selkeästi sellainen trauma mun keholle, joka aktivoi sen sen borrelibakterin, mikä oli jo mun kehossa.
2: Onko se tyypillistä kroonisessa borreliosissa, että se sitten aktivoituu jonkun tällaisen
3: trauman, onnettomuuden tai jonkun muun seurauksena? Kyllä on. Nimenomaan just se, että stressi itsessään jo voi aktivoida sen. Useat meistä voi kantaa tätä borrelia bakteeria kehossa ja veressä, mutta se piilee nimenomaan siellä ja eikä ole missään vaiheessa alkanut lisääntymään tai just tota, ikään kuin hallaa tekemään siinä veressä, mutta mut just trauma tai stressi tai vastaava niin voi hyvinkin aktivoida sen verenkiirrossa.
2: Millaisia oireita sitten
3: krooninen borrelioosi aiheuttaa? Se on taas tosi yksilöllistä, mutta, mutta krooninen borrelioosi, tosiaan koska se pääsee ihan kaikkiin paikkoihin sun kehossa, niin se pystyy vaikuttamaan tosi kattavaisesti ja kokonaisvaltaisesti sun koko kehoon ja toimintaa ja hermostoon ja monet saavat tosi paljon neurologisia oireita, niin aivosumua kuin muistimenetystä, kun kivut on valitettavasti erittäin iso, mikä tulee borrelioseksen kanssa, erilaisia kipuja myöskin. Kaikki, monet altistuu just, että erilaisia allergioita ja, ja herkkyyksiä, lääkkeitä ja ruokia vasteen tulee ja muutenkin. Mutta se tekee, se viesut erittäin voimattomaksi, se, 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 tota, se sekoittaa sun, sun päätä monessa mielessä niin, että et, et, totta kai kun menee kanssa menet tosi paljon huonompaa kuntoon, niin se masennus tulee siinä mukana. Mutta mut, on on vasennukset ja, ja panikkikohtaukset ja ahistuskohtaukset ja, ja just aivosumua ja muuta, niin ne on erittäin tavallisia kroonisen borreliosen kanssa myöskin.
2: Mutta jos sä ajattelet nyt tätä sairastumis, äh, sairauden kestoa,
3: niin millainen tilanne sulla on nyt? Mä oon päässyt kyllä jonkin matkaa siitä 2013, kun mulle tuli se niin sanotusti romahdus. Ähm, mutta iso osa sitä on myös... Mun, mä oon erittäin paljon vahvistunut ihmisenä. Mä oon mun psyykettä ja miten mun kroppa kestää näitä kipuja ja, ja miten, miten mä itse pystyn niinku kontrolloimaan mun kipua. niin Se on kasvanut vuosien varren erittäin isom, paljon isommaksi kuin mitä se oli ennen sitä. Mä oon myös löytämällä tietyt lääkkeet, jotka ovat sopineet paremmin kuin jotkut muut, niin saanut vähän paremmaksi asiat ja sitten varsinkin on ollut tietynlaisia hoitoja, jotka, jotka on ollut kyllä erittäin hitast, hidasta meininkiä. Ollaan, ollaan, ollaan niin kuin pitkän matkan tultu siitä, mistä me aloitettiin. Millaista sun arki on? Pystytkö käydä töissä? Ää, en. Ää, mä nyt ollut siis, ää, sekin on taistelu ihan oman, oman kaltane ja se sekan sairastaa omalla tavalla kaikki tämä byrokratia ja, ja Kelan kanssa ja, ja se, että sun pitää niin sairaana taistella mitä, niin oikeuksista ja, ja, ja asioista, mitkä pitäisi olla täysin selviä. Ja, ja tota. Arki tosiaan on, on sellainen, että et koko ajan on se, että kuuma ja luonnonvalo on mulle erittäin hyväksi. Kylmä ja varsinkin kosteja ja kylmä on, on erittäin huonoksi ja, ja myöskin keinotekoiset valot ja pimeys ja se kontrasti, kun se on niin iso, on, on tosi huono. Eli tota, mä oon huomattavasti aina pahemmassa kunnossa talvisin. Mä oon talvisin niin huonossa kunnossa, että mä en siis... Migreeni on kans mulla krooninen ollut siitä lähtien, kun se alkoi 2013 syksyllä. Tarkoittaa, että mulla on sitä joka päivä koko ajan. Ja mä joudun viettää peräti kaikki aika pimeässä huoneessa. Öö, ei mitään valoja. Avustajat, mitkä käy mun niin pitää olla, yrittää olla niin hiljaisia kuin mahdollista. Ja jos mä sitten saatikka käyn jossain tai teen jotain, missä on, missä altistan itteeni valolle tai, ja äänelle, niin mä maksan siitä erittäin, erittäin kovan hinnan jälkeenpäin. Öö, Anna-Liina, sä oot nuori ihminen, kolmekymppinen. Kuinka vaikeaa ihmisille on kohdata sun sairaus? Mä luulen just, että, että mä oon aina ollut siis erittäin menevä tyyppi. Mä oon aina ollut sellainen, joka tykkää tehdä itseen, pyytänyt hirveästi apua ää, ja, ja tanssinut ja nauranut ja, ja laulanut ja, ja niinku kaikkea mitä harrastuksia ja ulkona ja kaveritten kanssa. Niin, niin kun sinulta 26-vuotiaan otetaan liikkumisen vapaus pois, niin sellaisena ihmisenä se on erittäin vaikea paikka mulle. Ja totta kai silloin ne kaikki, jotka tuntee ja tietää, mut niin totta kai se on varmaan myöskin heille tosi vaikea paikka seurata vierestä. Mutta pahin on kyllä ehdottomasti se, miten se on on ymmärrettävää ja se on on ok, että että me ihmiset, me me normaalit ihmiset, jotka ei olla lääkäreitä, me ei tiedetä, eikä ymmärretä sairautta tai, tai et miten ihmisellä voi olla eri tai mitä tämä sairaus merkitsee jokaisen kohdalla. Mutta mikä on täysin antamatonta on se kohtelu ja, ja se, millä tavalla just nimenomaan asut otetaan vastaan lääkärin puolella.
2: Millaista kohtelua sä sit saanut lääkäreiltä?
3: No, on kyllä ollut kaikkea laidasta laitaan, mutta, mutta tota, onhan se tosi valitettavaa, että mullakin on lista, pitkä lista kaikki erilaisia hoitovirhevalituksia, kirjallisia valituksia lääkäreistä, kun ovat suorastaan, mä en edes tiedä mikä olisi oikea sana siihen, mutta, mutta tota, mä voin selittää sen ehkä paremmin kun sä, jos sä oot sairaalassa ja sä oot niin, kivuissasi, että sä et pysy paikallasi ja sä, sä oikeesti et haluaisi ollenkaan olla läsnä, enää ollenkaan. Ja sä taistelu vieläkin tosi pitkään. Ja sitten lääkäri katsoo sinua ja, ja tota, vähättelee täysin kaikki, mitä sulla on vikana, myöskin miten sä itse koet kaiken ja, ja miten sä tunnet. Ää, mutta, mutta myöskin se, mikä on hirvein se, että, että heidän päätös... Ja se pieni aika, kun kun he päättävät täysin, mitä töitä kaikki, mitä sä oot ja mitä sua vaivaa, ja päättää, että ne ei tee mitään sen asian suhteen, niin ne kanssa päättää, minkälainen helvetti sun elämä on siitä päivästä eteenpäin, koska sen päätöksen perusteella sä sitten saat apua. Onko se sitten lääkäriä tai hoitoa tai Kelan tukea, koska ne, ne kuuntelee pelkästään melkein kunnallisen puolen lääkäreitä. Se syö joka kerta susta niin paljon, että et mä esimerkiksi nythän mä en halua, mä en mee lääkäreiden luo, enkä me varsinkaan sairaalaan ennen kuin on täysin pakko.
2: Nyt no jos ajatellaan ystäviä, läheisiä, elinpiiriä, miten sä toivoisit, että
3: suhun suhtaudutaan? Toi on niin vaikea, totta kai jokainen äh, ihminen eri tavalla ja sitten on eri vaiheita kanssa elämässä, milloin, milloin tota Toivois, että et, et suhtauduttaisiin eri tavalla. Mutta totta kai yksi, mikä mä en oleta, että, että mun kaverit ymmärtäisi, mutta mut olen ollut erittäin sekä lapsi että äiti oloissa niin, niin kauan kuin kun siitä kun on itsekin ollut vielä tyylilapsi lapsi tai nuori. Ja, ja se on kyllä mulle vaikea paikka. Että, et, Melkein kaikki ystävät, niin niillä on perhettä ja, ja lapsia ja perheelämää elämää ja, ja elää siis täysin erilaista elämää kuin mitä minä. Onko sun elämän arvot muuttunut sairauden myötä? On kyllä huikein paljon. Siis tota, mä voin sanoa tosi suoraan, että, että musta on tullut paljon, paljon parempi ihminen tämän myötä. Ja, ja mä en Totta kai sitä miettiä, että miksi mulle kävi näin ja miksi tämä niin painainen vaan jatkuu ja jatkuu ja miksi mä en saa helpotusta ja näin. Mutta mut samalla se on ihan yhtä epäreilu, kenelle se pitäisi sitten tapahtua. Kyllähän siitä tietysti toivoisin, että, että ihmiset, kukaan ei joutuisi menemään tällaista läpi. Mutta samalla mä olen oppinut tuntea ihmisiä, jotka mä en olisi tavannut, jos mä en olisi mennyt tälle polulle. Ja tota, ja myöskin mä olen parempi ihminen siinä mielessä, että mä olen paljon ymmärtäväisempi ja kaikkia ja kaikkien suhteen.
2: anna lopuksi vielä terveiset lääkäreille. Miten
3: teihin, sairastuneisiin, pitäisi suhtautua? Yksi, mitä mä olen sanonut pari kertaa ja, ja tuntuu, että sillä on jonkinlaista, että saa jonkinlaista kontaktia ja viesti perille, on, että mä sanon, että mitä jos mä olisin sun tytär. Silloin yleensä saattaa jonkinlainen, niin kuin, niillä, niillä tota, eleet muuttuu, tai ne katsoo tai kuuntelee sinua. jotkut suuttuu, jotkut taas ymmärtää sen, että, että teidän on velvollisuus, teidän ainoa työ lääkärinä on auttaa meidät, jotka ollaan sairaita, ja yrittää antaa mitä vaan se on, mitä me tarvittaisiin, että meillä olisi jonkinlainen valosampi päivä tulossa huomenna tai jonkin ajan päästä. Teidän työ ei ole missään nimes päättää, koska sulla on huono päivä, että sä oot 27-vuotias nainen ja sä, ei, ei sulla ole mitään. Sä, sä nyt selkeästi oot tällainen vähän drama queen ja tietsä, haluat vaan huomiota ja, ja muuta.
2: Onko sulle sanottu
3: silleen, että sus ei ole mitään vikaa, että sulla on vika ikään kuin päässä? On, useaan otteeseen. Ja mulla on harva vertaistuki joka kärsii borrelioseksesta, jolle ei ole sanottu tai vihjautu samaa. Miten sä
2: oot itse jaksanut sitten tsempata ja viedä eteenpäin asioita, opiskella, etsiä syitä tällaisen kohtelun jälkeen? Kun sä selkeästi oot kivuissa,
3: sä et pysty kävelemään ja sulle sanotaan, että su että ei ole mitään vikaa. En, en tiedä. Siis jos mä kyllä oon... Usein sitä miettinyt, että tuohjan kiitos mulla on. Mä olen niin onnekas ihminen, jolla on ollut koko ajan ympärillä tosi paljon ihmisiä, jotka rakastaa mua, jotka välittää, jotka ovat olleet siellä ja, ja tukena. Ja, ja niinku, en usko, että tässä istuisin, jos, mulla, jos mä olisin ollut yksin.
1: Yle puhe.
2: Näin kertoi Anna-Liina Alblad, joka on siis sairastunut krooniseen borreliosiin. Anna-Liina kritisoi ymmärrettävästi myös terveydenhoitoa ja lääkäreiden toimintaa. Viime aikoina on ollut paljon... Lehtikirjoittelua ja keskustelua siitä, miten sairastunut ihminen ylipäätään kohdataan ja miten esimerkiksi tutkimustuloksista kerrotaan. Miten sinä näet neuvontapalveluiden päällikkö tai Häkkinen Suomen syöpäyhdistyksestä, että onko se iso ongelma terveydenhuollossa ihmisten kohtaaminen?
0: En voi tietysti ihan täysin sanoa, että miten iso ongelma mutta tottahan jokaisen yksilön kohdalla, jos se kohtelu on huonoa, niin ilman muuta se on ongelma. Ja jos ajatellaan syövän kohdalla, niin se kertominen, miten se kerrotaan ja milloin se kerrotaan, niin onhan sille ihan hirveän suuri merkitys. Hirveän monta kertaa potilaat kertoo, että he eivät esimerkiksi muista siitä tilanteesta muuta kuin esimerkiksi lääkärin kravaatin värin tai lääkärin hu- huoneen verhojen värin, että se sana syöpä blokkaa kaiken muun pois. Ja kyllä kertomiseen, mä oon, joskus multa on nuoret lääkärit kysynyt, että no miten se sitten olisi hyvä kertoa, niin se olisi hyvä kertoa ensinnäkin sillä lailla, että, että sinuahan tutkittiin tämän ja tämän asian takia. Ihan rauhassa, jolloin ihminen lähtee välittömästi valmistautumaan, että aha, nyt tulee ne vastaukset. Ja sitten sanotaan, että että nyt tutkimustulokset ovat tulleet. Ja nämä tutkimustulokset kertovat, että kyseessä on syöpä. Mutta nyt me lähdemme sinua hoitamaan. Hirveän paljon siinä tilanteessa ei voi suoraan sanoen kertoa koska se potilas ei pysty ottamaan vastaan. Ja aina tarvitaan papereita sen kertomisen lisäksi. Mutta sitten jos potilas tulee, niin kuin potilaat kertoo, että ne menee sitten hoitoihin näin, niin sitten mä aina sanoisin niille lääkäreille, että kun se potilas istuu. Ja niin, kysyste, kysy siltä potilaalta, että sinulla on siis rintasyöpä. Potilas varmaan sanoisi, niin on. Kerrotko ensin minulle parilla sanalla, mitä itse tiedät nyt tilanteestasi? Potilas voi olla, että se tietää loppujen tosi paljon, ja sitten kun se kertoo sitä lääkärille ja lääkäri siinä, että kyllä, juuri näin, niin he ovat varmasti molemmat tosi tyytyväisiä. Ja taas jos sillä potilaalla on väärä kuva, niin sitten sen potilaan on hyvä siihen, lääkärin on hyvä siihen heti tarttua, että että kyllä sinulla on rintasyöpä, mutta nyt sinulla on hieman liian negatiivinen kuva tästä asiasta. Tai sitten jos on päinvastoin, niin sitten sekin pitää kyllä osata kertoa. Mutta olet ihan oikeassa, että, että se on tosi, tosi herkkä tilanne ja potilaat muistaa se loppuelämän.
2: Kuinka paljon syöpäjärjestöt vievät tietoisuutta esimerkiksi just perusterveydenhoitoon ruohonjuuritasolle juuri tasolle, terveyskeskuksiin siitä, miten tärkeää on kohdata ihminen, kohdata se potilas.
0: Kyllä, syöpäjärjestöt on koko olemassa olonsa aikana ajaneet juuri näitä asioita läpi. Ja sen takia esimerkiksi syöpäsäätiö on lahjoitusvaroin tarjonnut tämmöistä maksutonta neuvontaa ko- ja koko Suomelle. Et meitä on syöpäjärjestössä 50 neuvontahoitajaa, joita syöpäpotilaat ja lehjomaiset voi mennä tapaamaan. Koska syöpäjärjestöt ovat juuri nähneet sen, että, että syöpäpotilaat tarvitsee niin paljon tukea äh, siihen sairastumattomuuteen jo siitä, kun diagnosoidaan, mutta myös siellä sitten kun jo kuntoudutaan. Ja sitten myös ne lähiomaiset ja se lähipiiri. Ja Yksi esimerkiksi hyvä tuen muoto on vertaistuki ja sitten syöpäkuntoutukset, mitä on järjestetty tosi kauan. Ja nykyään meillä on vertaistuessa jopa sellainen, että jos esimerkiksi Turussa sairastuu nuori nainen harvinaiseen syöpään, niin me pannaan verkot vesille ja me etsitään esimerkiksi vaikka Ivalosta hänelle, jos hänelle löytyisi samanlainen vertaistukihenkilö. Eli tämä koska vertainen monta kertaa ymmärtää, mitä se toinen on käynyt läpi. Seuraavaksi
2: huoltamolla tavataan leijonaimojen toiminnanjohtaja, erityislapsen äiti Janet Grunström. Oman lapsen sairastuminen tai sairaana syntyminen on elämän suurimpia kriisejä. Ja nyt Janet kertoo, kuinka tärkeä vertaistuki on ollut heidän perheelleen.
3: Ylepuhe Tiina Lundbergin huoltamo.
4: No silloin kun meidän lapsi syntyi, niin aluksi tuntui, että en kokenut, että olisin tarvinnut vertaistukea, koska meillä oli ollut niin haastava raskaus, niin se vaan, että me selvittiin kaikki hengissä, niin oli se niin kuin voimauttavaa, että en kokenut siihen lapsen vammaisuuteen tarvitsevani vertaistukea. Mutta sitten kun lapselle rupesi tulemaan isoja vaativia leikkauksia, mitkä oli henkeä uhkaavia, niin siinä vaiheessa tuli silleen, että nyt mun on pakko päästä tästä puhuu jonkun kanssa, ja huomasin, että mä en voinut omien ystävien kanssa puhua siitä, Enkä oikeastaan niiden kaikkein läheisempienkään ihmisten kanssa, koska en halunnut heidän taakkaa lisätä, koska heillä oli luonnollisesti huoli siitä, siitä lapsesta ja tulevasta leikkauksesta samalla lailla kuin itsellä. Ja sitten oikeastaan löysin niin vertaiset ja sitten ymmärsin, että kuinka tärkeätä se on, että kun kirjoittaa, että nyt lapsi menee sinne leikkaussaliin ja sitten rupeaa tulemaan niin sadoittain viestejä ja ja koita jaksaa ja täällä ollaan ja jos haluat jutella, niin, niin soita. Että et siinä sen huomasit, että se on tosi tärkeää, se vertaistuki.
2: Mitä sä ajattelet siitä lauseesta, kun monet raskaana olevat sanoivat, että no ei sillä ole väliä, että onko se tyttö vai
4: poika, kunhan on terve lapsi? No kyllähän se, niin kun, siis totta kai mä ymmärrän sen, varmasti jokainen näin toivoo. Mutta sitten niin kun ystäväni Outin kanssa, silloin kun meidän lapset olivat. Niin ihan juuri vastasyntyneitä ja kummallakaan ollut mitään tietoa, tuleeko lapsi jäämään henkiin, niin me muokattiin tämä jo siihen, ettei ole mitään väliä, että onko se tyttö vai poika, Et kunhan se on elinkelpoinen. Niin, niin se niin riittää. Mutta kyllä se niin itse huomaa, että ei tässä niin yli ihmisiä olla, etteikö se joskus häiritsisi. Mutta itse on sitten, jos on ollut esimerkiksi seurassa ja siitä sanotaan, niin sit joku saattaa tajuta, että apua, nyt mä sanoin väärin, että tuossa on vammaisen lapsen äiti, niin sit monesti sanoo, että totta kai noin saa niin sanoja ja toivoa, mutta että, että kyllä vammaisen lapsenkin kanssa pystyy elämään ihan hyvää elämää ja lapsi on ihan yhtä täydellinen vammaisena kuin vammattomana. Millainen perhe teillä on tänä päivänä? No meidän perheeseen kuuluu mun mieheni Toni ja sitten meidän poika Samu, joka on 2000 syntynyt, eli tänä vuonna, vuonna on se hetki, kun lapsi täyttää 18. Ja tosissaan meidän pojalla on sellainen geneettinen sairaus, mikä on aiheuttanut sen, että hänellä on luuston ja ruustopuutoksia ja... ja Valitettavasti luustopuutos on ollut kaularangassa ja sen, sen myötä sitten, kun sitä yritettiin korjata tästä kaularankaa, niin hän halvaantui. Eli meillä on neliraja halvaantunut poika. Mutta siis muuten ihan täysin tavallinen poika, mutta liikkuu sähköpyörätuolilla ja tarvitsee apua kaikessa, kaikessa mitä niin kun tekee. Mutta muuten elää ihan normaalia elämää. Leijonaemot järjestää vertaistukitoimintaa,
2: ryhmiä, leiripäiviä, iltoja niin isille äideille lapsille kuin koko perheelle. Keskusteluryhmissä ryhmissä nousee varmastikin monenlaisia asioita ja tunteita pintaan. Mitkä on niitä asioita, jotka kuormittaa erityislasten
4: vanhempia eniten? Siis valitettava on sanoa, että se ei ole se lapsen sairaus tai vammaisuus, vaan se on tämä meidän byrokratia. Eli, äh, meillä on hirveän hyvä lainsäädäntö. Ja jos sitä lainsäädäntöä noudatettaisiin, sen on tarkoitus, eli palvella kansalaista, niin meidän perheet pääsisi varmasti helpolla. Mutta sitten kaupungit ja kunnat tekevät näitä omia pysyväisyysohjeita, jotka eivät välttämättä ole edes lain hengen mukaisia että et ne on vähän sieltä niin rivien välistä luettuja yritetään kiertää asioita, niin perheet joutuu taistelemaan niistä etuuksista. Ja se on se, mikä niin kuin kuormittaa, mitä meillä perheet sanoo, että se eniten kuormittaa. Ja sitten semmoinen jatkuva, niin kuin, tietenkin jatkuva epävarmuus siitä, että miten, miten se lapsen tilanne menee, mutta sitten myös jatkuva epävarmuus ihan siitä tulosta Eli se, että, että kun sulle syntyy vammainen lapsi ja sä et välttämättä pääse palaamaan takaisin työelämään tai terve lapsi sairastuu syöpään ja sitten saat kaksi ja puoli tai eristettynä syöpähoitojen vuoksi, niin se tarkoittaa sitä, että sä et voi mennä sinne töihin. Niin meidän yhteiskunnalle ei oikeastaan ole sellaista niin kuin kunnon korvausta siitä, koska meillä vanhemmilla on kuitenkin sit taas se elatusvelvollisuus suhteessa kaikkiin lapsiin, niin, niin periaatteessa lapsen, lapsen omaishoitajat kyllä sit tippuu niin kuin pois yhteiskunnasta siinä vaiheessa, kun, kun he eivät pääse töihin mukaan. Ja se on se, mikä kyllä myös niin kuormittaa niin kuin ta- talous, talouspaineet koko ajan ja se, että haetaan niitä etuuksia.
2: No kuinka yleistä on, että vanhemmat uupuu ihan kerta kaikkiaan?
4: No ne vanhemmat uupuu, jotka ei saa sitä tukea. Että nythän kun on tämä soteuudistus ja itsekin on näissä lapsiperheen kärkihankkeiden työryhmissä ollut mukana, niin, niin olisi ihanaa, että perhe saisi apua silloin, kun se kokee tarvitsevansa sitä apua ja sitten, se saisi sellaista apua, mitä niin perhe itse kokee, että, hän, että he tarvitsevat, ettei olisi mitään sellaista, että meillä on paketti A, B ja C, mutta jos tarvitsee D, niin sinulle ei annetakaan mitään. Eli, eli se, että perhe saisi itse valita, minkälaista palvelua hän, hän haluaa. Ja jos perheet ei saa sitä apua, aika usein on niin, että siinä vaiheessa kun apua pyydetään, niin ensimmäinen on ei oota. Ja, ja sitten saattaa olla, että menee pitkäänkin. Meillä esimerkiksi Leijonaemoissa on sellainen niin leijonapartio, missä meillä on työntekijä, joka auttaa erilaisten etuuksien hakemisessa. Ja välillä on silleen, että perhe ottaa sit yhteyttä, että hän ovat soittanut lukuisiin paikkoihin ja he eivät saa tähän tilanteeseen apua. Ja sitten me ruvetaan niin selvittämään, meillä on myös juristin apu mahdollista käyttää. Ja ruvetaan selvittää ja sit sitä kautta saadaan perheelle apua. Mutta sitten monesti ollaan jo siinä vaiheessa, että vanhempi on jo uupunut. Ja ja sitten kun sinne mennään, niin sieltä on tosi vaikea nousta takaisin. Jotenkin mä toivoisin, kun aina lasketaan kaikki rahassa, niin se, että jos perheitä autettaisiin tarpeeksi ajoissa, niin silloin kulut Olis huomattavasti pienemmät kuin se, että ollaan siinä vaiheessa, että mahdollisesti vanhempi joutuu psykiatriseen hoitoon. Koska siinä vaiheessa, kun vanhempi uupuu, niin se vaikuttaa siinä vaiheessa koko perheeseen. Eli siinä vaiheessa rupeaa yleensä myös ne ennen terveet sisarukset oireilemaan. No, jos sä
2: ajattelet tätä, teidän 18 vuoden matkaa sun ja oman poikasi miehesi,
4: niin miten lapsen sairaus on vaikuttanut? No onhan se varmasti monella tavalla vaikuttanut. Kyllähän se vaikuttaa sille, että meidän elämä pyörii paljon meidän kodin ympärillä, koska meidän koti on tehty sellaiseksi, että meidän lapsi pystyy apuvälineillään siellä liikkumaan. Ja sitten kun me lähdetään kodin ulkopuolelle, niin sitten pitää tietää, että missä on mikäkin kynnys ja, ja kellä kaverilla on hissi ja kellä ei. Että et kyllähän se niinku ra- rajoittaa hirveästi. Mutta jos mun pitäisi niinku kuvata meidän matkaa, niin kyllä mä sanoisin, että kyllä meidän ra- niinku Perhe on täynnä onnellisuutta ja rakkautta, ja me ollaan hyvä tiimi. Eli, eli tota, hitsauduttu yhteen. Val, olisi ihan, jos mä voisin sanoa, että kaikilla erityislasten vanhemmilla on näin, mutta et valitettavasti 70-80 prosenttia erityislasten vanhemmista eroaa. Et se on vain niinku liian, liian kova niinku pala ja taakka kannettavaksi.
2: Viime aikoina on noussut aika paljon esiin puhetta siitä, että miten terveydenhuollon puolella ja lääkäreiden puolella sairastuneita otetaan vastaan. Lääkärit saattaa töksäyttää, saattaa sanoa vähän epäkohteliaasti, ymmärtämättä tarkalleen, että mitä tulikas sanottua. Oletko itse kohdannut sellaisia tilanteita, joissa ammattilaisetkaan
4: eivät osaa kohdata sairautta tai sairastunutta? No jos ajatellaan niin kuin ylipäätänsä ammattilaisia, niin no meillä on ollut tuossa Helsingin lastenklinikalla oikeastaan kaikki hoidot. Ja, ja kyllä koen, että olemme saatu ihan niin kuin hyvää palvelua, mutta joskus niin semmoinen kiire näkyy siinä ihan selkeästi ja sitten itse olen niin sitä mieltä ja itse käyn paljon puhumassa ammattilaisille. Niin, niin se, että pitäisi huomioida aina se koko perhe, eli se, että aika usein puhutaan vain ja ainoastaan siitä lapsen asioista, kun sitten kuitenkin se vaikuttaa koko perheeseen ja varsinkin niihin sisaruksiin, että pitäisi huomioida perhe niin kokonaisuutena, että se on se, mitä mä itse toivoisin niin enemmän. Ylipäätänsä se, että semmoinen kiireen tuntuja ja se, että ihan vaan kysyttäisiin, että mitä kuuluu, ja jäätäisiin oikeasti kuuntelemaan sitä vastausta, ettei se ole vaan sellainen jenkkiläisversio-automaatio, mitä mitä kysytään.
2: Janet Grunstöm Leijona-emoista. Siinä vaiheessa, jos lapsi sairastuu perheessä tai tai perheeseen syntyy vammainen lapsi, niin mikä on
4: se suurin tuki, mitä perheet yleensä siinä vaiheessa tarvitsevat? Perheet tarvitsevat varmasti tietoa. Itse oikeastaan, miksi... On itse lähtenyt niin kuin sitten ihan tänne niin kuin eka vapaaehtoisena vertaisohjaajana ja nykyään eka sitten työntekijänä ja nykyään toiminnanjohtajana, niin on se, että haluaa näyttää, että siellä niin kuin tunnelin päässä on valoa eikä se ole vastaan tuleva juna. Että, että se, että elämä oikeasti voi olla hyvää ja, ja se, että et, et silloin kun sulla on se pieni lapsi ja sille on tullut diagnooseja, jotka voi olla niinku, vaikeita diagnooseja vaikuttaa läpi elämän, niin se saattaa siinä vaiheessa tuntua sille, että nyt meidän elämä oli tässä, että et just et saisi sitä viestiä perheille, että heidän et elämä voi olla silti ihan hyvää, että ei se samanlaista ole ja että sä helpolla välttämättä pääse, mutta että et kuitenkin se voi olla hymää, hyvää ja ihminen on aika kone sopeutumaan. Niin kuin vaikeisiinkin asioihin, että joskus, joskus sitä ihmettelee, että miten hyvin ihmiset pystyvät venymään. Toki on sitten perheitä, joissa on silleen, että ei kerta kaikkiaan ole pystynyt venymään, ja sitten lapsi on annettu kodin ulkopuolelle hoitoon, ja mun mielestä sekin on niin hyvä ratkaisu, että et, et jos se on sille perheelle, niin kukin perhe itse päättää sen, että mikä on, mikä on se oma oikea ratkaisu.
1: Yle puhe.
2: Näin kertoi äiti Janet Grundström. Hän on myös Leijona-emojen toiminnan johtaja. Studiossa vieraana neuvontapalveluiden päällikkö Taina Häkkinen Suomen syöpäyhdistyksestä. Tässäkin haastattelussa nousi esiin se sama asia, että sairastuneet itse tai heidän perheensä uupuvat monesti byrokratian alle. Meillä terveillä on kuva Suomesta, jossa sairaat hoidetaan, mutta sitten kun sairastuu, niin havahtuukin siihen, että ei tämä ihan toimikkaan Kuinka paljon teille tulee syöpäyhdistyksen viestiä siitä, että sairastuneet uupuu byrokratian alle?
0: Kyllä sairastuneet uupuu, niin kuin jossain sanoin, jossain vaiheessa sanoin sitä, että syöpä koskettaa myös taloudellisesti perhettä. Tosi paljon. Ja ö, kaikki ne avut, että miten saadaan taas kaikki pyörimään, niin kyllä siinä eräs yksi, jos toinenkin planketti pitää täyttää. Ja puhumattakaan, jos sulla ei ole sitä toista, joka olisi siinä tukena, esimerkiksi yksi äiti, niin kyllä, kyllä se rankkaa on.
2: Lopuksi vielä Taina Häkkinen yhteenvetona. Mitkä on sellaiset askeleet ja narunpäät, joista kannattaa pitää kiinni, jos sairastuu vakavasti?
0: Ne, mitkä asiat on tuottanut ennenkin iloa, niihin pitää uudelleen vaan tarttua. Ja se on yksi elämänvaihe se syöpään sairastuminen. Tietenkin jos sitten tilanne on silleen, että tauti on levinnyt tai sitä ei saada kuriin, niin pitää muistaa, että elää pitää loppuun asti.
2: No entä sitten, mitä lähipiiri, mitä he voivat tehdä?
0: Lähipiirillemme on aina sanottu, että, että olkaa läsnä. Se riittää. Ja kuunnelkaa, mutta ennen kaikkea kuulkaa. Ja sitten pitäisi muistaa, että rakkautta tarvitsee silloin kaikkein eniten, kun se tilanne on kaikkein vakavin. Et jaksettaisiin uskoa siihen, että tämä on nyt tämä rankka vaihe, mutta se aurinko paistaa taas sen sateen jälkeen. Kiitos vierailusta. Huolta. Tiina Lundbergin huoltama. Ylepuhe torstaisin kello kolme ja Yle-Areena.
1: Ylepuhe.